0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Die Vergessenen Chroniken. Jetzt auch als Kickstarter-Kampagne im Internet in Ihrer Nähe. Bitte beiseite, ein User namens Kendall Ventonda hat mich angeschrieben und äh, mir mal sein eigenes Rollenspielsystem nähergebracht, sein Regelwerk, was äh, bereits vor einem Jahr veröffentlicht wurde und jetzt mit Hilfe von Kickstarter nochmal neu aufgelegt wurde. Äh, denn ähm, gerade bei Einsteigern scheint es sehr anzukommen und ist jetzt wird in einer qualitativ besseren Auflage nochmal herausgebracht. Äh, ohne großen Verlag ist sowas schwieriger, deshalb hat er mich äh, gefragt, ob ich mal kurz die Werbetrommel rühre. Das mache ich sehr gerne. Also wen es interessiert, der geht auf www.verechia.de und findet da alle Informationen zu genau diesem selbst erstellten Rollenspielsystem. ist bestimmt ein Blick mal wert. Ich verlinke die Seite unten. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit den Zufallsbegegnungen. Ja, dann äh, habe ich hier, oh scheiße, äh, nur Zwanziger. <lacht> Ein Spitzenwurf. Ja, ich würde sagen, der Schaden reicht völlig
1: aus und der
0: Troll liegt am Boden. Ja, ja so kann es passieren, wenn man über Skype oder sowas P&P ähm, &P spielt. Wie soll ich denn diesen Wurf überprüfen? Ja, <lacht> hab ja nicht tausend Kameras und... Ähm, Hey, so ein Glück, schon wieder eine 20. Nein, online P, P funktioniert tatsächlich ein wenig anders. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile verschiedene Hilfsmittel und schöne Lösungen für dieses, ja, nicht ganz so neue, aber doch immer mehr in Mode kommende ähm, Hobby, was transferiert wird in die virtuelle Welt. Hallo, Nick Daniel. Ja, das bin ich, wie immer. Hi, Ben. Ja, wir sind heute nur zu zweit. Bei Zufallsbegegnungen weiß man nie, wer plötzlich wegbleibt. Und der Dan hat Frühschicht und sein PC hat gesagt, er der hat Spätschicht. Sehr Spätschicht, genau. Und deshalb versuchen wir mal zu zweit heute das Phänone Phänomen Online Pen und Paper ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und da frage ich als erstes Mal, haben wir, glaube ich, schon mal im Gesamtüberblick gesagt, hast du schon Online Pen und Paper gespielt?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir das Thema jetzt ausgewählt haben, weil wir beide damit jetzt schon ein oder andere Erfahrung haben sammeln können. Also ähm, bei mir findet ihr auf dem Kanal ja auch alle möglichen Online-Spiele. Ich bin auch in das RPG-YouTube sozusagen eigentlich über die Online-Spiele erst reingekommen und habe jetzt seit kurzem angefangen, auch aus dem Wohnzimmer raus was äh, zu, ja, zu live zu twitchen, um genau zu sein. Das heißt also, sowohl als Spieler als auch als Meister habe ich schon mehrere Gründen online gespielt und das auch mit den verschiedensten Tools. Hm. Ben, wie ist denn bei dir? Es ist gut,
0: weil mit den Tools, da bist du deine Experte, die habe ich ähm, mal ausprobiert. Ich habe ähm, angefangen, als das Internet jung war, mit Chat-Rollenspiel tatsächlich, was ich auch als Online-PNP werte in irgendeiner Form, weil auch da ging Würfeln und alles. Ähm, hatte dann eine große, große Pause, weil ich dann wieder meine heimische Gruppe hatte und zuletzt äh, drei oder vier Skype-Runden und jetzt auch Videorollenspiele mit GameTube, das läuft gerade in der letzten Runde, das gibt es zu Weihnachten dann später mehr. Also ja, etwas weniger und vor allen Dingen über die Tools können wir nachher ein bisschen reden, weil ui, da tue ich mich ein bisschen schwer und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Ähm, aber ich würde gerne einleiten, ich habe einen alten Beitrag von 2011 bei der Drachenzwinge gefunden. Ja, es gibt ja auch sehr viele Formen, genau. Und da ist genau die Frage als äh, schöne Poll äh, aufgestellt, warum spielt ihr Online-Pen- und Paper-Rollenspiele? Und da gibt es diese ganzen Gründe und das ist interessant, einfach mal die durchzugehen und zu gucken, was trifft dazu und wofür ist es tatsächlich wirklich, wirklich gut und wo ist ein bisschen so, hm, ja, kann ich jetzt nicht wohl nachvollziehen. Ähm, gleich der erste Punkt äh, hat mich damals getroffen, nämlich Umzug. Aber bitte Weiterführung der alten Tischrunde. Oder wir können es zusammenführen mit keine passende Tischrunde in der Nähe. Das ist das Problem, was sehr oft auch in den Comments zu lesen ist. Ich würde gern spielen, aber meine Freunde finden es doof. Wie finde ich Leute? Wie komme ich zum Spielen? Und da ist das natürlich eine Lösung, oder?
1: Ja, ich würde es tatsächlich sogar noch in zwei Sachen aufteilen. Denn ich kenne auch Leute, die umgezogen sind sozusagen und die alte Tischgruppe noch mit der noch spielen wollen. Wir haben aber auch eine neue Gruppe, ähm, da geht es dann wirklich darum, mit den Leuten zusammen zu spielen. Mhm. Und ähm, beispielsweise in meiner Gruppe hatten wir auch mal den Fall, dass wir eine Kampagne gespielt haben, die hat allen viel Spaß gemacht und einer wohnte halt nicht in Berlin, äh, wo ich jetzt wohne, sondern in Hamburg und der war dann auch öfter mal da, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Ja. Und äh, dann haben wir so einen Hybrid gehabt, bei dem er über Skype zugeschaltet war, was teilweise gut, teilweise nicht so gut funktioniert hat, aber auf jeden Fall eine äh, Lösung war, mit der wir dann alle mehr oder minder zufrieden waren. Ähm, das uns vielleicht aber tatsächlich erstmal fokussieren auf die Fragestellung, was mache ich denn, wenn ich gar niemanden habe? Also wenn ich sozusagen da, wo ich bin, keine Zwischrunde zusammenkriege und dafür finde ich ist Online-Rollenspiel auch eine super super Lösung, denn da findet man immer äh, irgendwie eine Runde, auch ein System, das man mal ausprobieren will, da gibt es genügend sehr einsteigerfreundliche ähm, Spielleiter und Runden, man findet auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, irgendwo einzusteigen, weil die meisten dieser Runden sowieso eher als One-Shots, also als kurze, einmal gedachte Runden starten und sich dann meist erst längere Kampagnen entwickeln und deswegen kennen sich die Leute auch vorher eigentlich nicht, äh, nicht wirklich. Also es ist eine wunderbare Möglichkeit, um das Hobby-Rollenspiel auch einfach mal
0: auszuprobieren. Aber ähm, das ist ja schon ein Schritt zwei sozusagen, da bin ich ja schon in dem Skype drin und sowas. Wie, wie finde ich denn eine Skype-Gruppe? Wie finde ich denn überhaupt eine Gruppe, die Online-Rollenspiel spielen will? Es gibt, wie, wie ist es Matchmaking?
1: Das ist ein guter Punkt. Da gibt es inzwischen tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, die, eine der größten ist und bleibt die von dir genannte Drachenzwinge. Auf der Drachenzwinge werden hauptsächlich Runden zusammengesucht, die über den Drachenzwinge-eigenen äh, Teamspeak-Server genau. laufen. Das heißt auch ohne Bild. Also nicht so wie wir, dass wir das wir sehen können, sondern da wird sehr viel gespielt nur über Ton was ein paar Vor- und ein paar Nachteile hat. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten. Ich persönlich komme beispielsweise eher aus einer anderen Community, nämlich dem Nerdpol. Mhm. Der Nerdpol ist wiederum ein Forum, der wird hauptsächlich über Google Hangout gespielt, was dann wieder mit Video funktioniert. Mhm. Es gibt inzwischen sogar Facebook-Gruppen, in denen äh, Gruppen gesucht äh, werden. Und was, glaube ich, 2011, also zur der Zeit der Umfrage noch gar nicht so sehr der Fall war, auch in den großen Fantasy-Rollenspielforen also beispielsweise für DSA wäre das äh, Orkenspalter oder das DSA-Forum und für Shadowrun und Ähnliches gibt es beispielsweise noch den Tunnelorn oder äh, die Blutschwerter, in denen mehrere verschiedene äh, Rollenspielsysteme dargestellt werden. Auch da werden inzwischen immer mehr Online-Runden gesucht und gefunden. Hab, macht ihr sowas auch bei Nandurion? Ähm, bei Nandurion haben wir kein Forum direkt. Also das Forum, was zu Nandurion gehört, ist das DSA-Forum. Ja. Ah, okay. Wir gehören sozusagen... wir sind Affiliated, würde man ja. sagen. Also die sind eigentlich unabhängig, aber wir verweisen häufig immer aufeinander, weil es irgendwie eine längere Zusammenarbeit ist. Im DSA-Forum gibt es aber auch ab und zu ja. ähm, Besuche
0: für alle Also genau, Schritt eins äh, in eins der genannten Foren, die ihr auch hier verlinkt findet. Ja, NerdPol wird auf jeden Fall dabei sein, Drachenzwinge, ist auch ein großer Name. Und äh, die Herstellerforen gerne. Und äh, da dann einfach nach dem Thread suchen und ähm, loslegen tatsächlich. Ähm, und das ist unkomplizierter, als man denkt, ja, Hangouts hast du erwähnt, das hat ja irgendwie jeder dann der Google nutzt, und so Not Skype oder äh, ein TS-Server, ein eigener, das kenne ich auch so. Ähm, ja, prima. Und dann kann man gar nicht mehr die Ausrede haben, ich habe keine Leute mehr in der Umgebung, denn die Umgebung ist ja mittlerweile die ganze Welt. Fantastisch. Ähm, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, der hier angesprochen ist, ein größerer Spielerpool. Klar, das ergibt sich da. Und äh, da kann man Glück haben, da kann man natürlich auch Pech haben. Deshalb den Spielerpool lassen wir mal einfach als Punkt, der sich daraus ergibt. Und deshalb die Frage an dich mal, ähm, hast du schon mal richtig Pech?
1: <lacht> oh, ähm, da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, weil ein Großteil der Runden, die ich gespielt habe, ja auch als Video auf meinen Kanälen stehen und man dann sehr genau überlegen kann, wie ich halt meine.
0: Hey, anonymisiere
1: es. Aber äh, ich, ich, sag's, ich sag mal so, ich persönlich bin ein relativ anspruchsloser Rollenspieler aus der Hinsicht, dass ich eigentlich mit jeder Art von Spielstil versuche, irgendwie das, was Gutes rauszufinden. Ich würde deswegen andersrum sagen, es gab ein paar Fälle, wo ich sagen würde, das waren richtig, richtig coole Spielrunden, mit Leuten, die wunderbar zum Thema gepasst haben. Ich hatte aber auch noch schon mal Spürenden, wo ich am Anfang gedacht habe, das wird jetzt, was weiß ich, das wird jetzt super ernst und dann waren die Spieler halt nicht so super ernst ausgelegt, sondern dann wurde es eher ein bisschen klamau äh, Tiger? Klamau? Was hast du
0: richtig, also es war. ja. <lacht>
1: <lacht> genau, es, es gab halt dann äh, irgendwie doch noch ein paar Szenen, bei denen ich mir gedacht habe, oh, jetzt kriege ich die Spieler mal dazu, dass sie wirklich ins Schwitzen kommen, aber dann war es doch eher äh, lustig. Und andersrum habe ich aber auch schon Runden gehabt, die eigentlich darauf ausgelegt waren, dass wir alle super lustig äh, das alles finden, aber es hat nicht so ganz geklickt. Also hmm. es gab einfach dieser diese Moment, wo man da saß und zwanghaft versucht hat, dass witzig wird und das gab dann ja nicht unbedingt immer. Ja, ja, ja.
0: ja da äh, finde ich auch. Ähm, da kommen wir später vielleicht mit Vor- und Nachteilen nochmal dazu, aber das kann ich nachvollziehen. Also ich hatte bisher recht gute Runden tatsächlich, muss ich äh, durchaus sagen, aber ähm, man merkt an manchen Stellen, dieses Ernst und funny und so weiter und dass man nicht so den Einfluss und das, das Gespür für die Kuppe hat, wenn die körperliche Präsenz vielleicht gar nicht so im Raum ist. Das können wir vielleicht nachher mal ein bisschen näher beleuchten. Was macht's aus, wenn ich tatsächlich am Tisch sitze und was macht's aus, wenn ich nur dich so in der Ferne Berlin? Ich meine, oh Mann. Und ja. Wo ist da der Unterschied? Wie?
1: Wobei ich dir da gerne einmal kurz widersprechen würde, denn ich glaube tatsächlich, dass es an was anderem eher liegt. Ich habe den Eindruck, dass wir bei das Online-Rollenspiel erstens einfach nicht die Vorbereitung hat. Das heißt also, der Zeitpunkt, wo ich Leute das erstmal sehe und mit ihnen spreche, ist von dem Zeitpunkt, an dem die Spielrunde beginnt, vielleicht weil eine halbe Stunde entfernt wenn wir lange auf jemanden warten. Meistens ist es eher zehn Minuten. Wenn ich das bei einer Offline-Tischrunde habe, dann kenne ich die Leute alle vorher meist schon genauer und selbst wenn es irgendwie ein One-Shot ist, wo ich zu einem Verein fahre und da vor Ort spiele ähm, oder, so, ja. oder auch auf einer Con, dann habe ich meistens vorher mit den Leuten noch so ein bisschen mehr Gespräche über andere Themen als beim Online. Vielleicht auch, also wir kommen wir danach nochmal dazu, weil man beim Online ähm, nicht so viel Interaktion hat, außer der wirklich die man braucht. Ja. Und andersrum ersetzen würde ich auch sagen, dass es ähm, jetzt nicht so ist, dass die Genres äh, im Online schwieriger wären oder anders werden als im Offline. Also ich habe in relativ vielen Gruppen Offline auch gespielt, weil ich mir mal vorgenommen habe, spezifisch für DSA, das größte Rollenspiel in Deutschland, möglichst viele verschiedene Gruppen kennenzulernen. Okay. Bewusst One-Shot nach One-Shot mich in ja. verschiedene Gruppen reingezwungen, ob sie wollten oder nicht. <lacht> Und ähm, die Mischung ist da Genauso. Also da habe ich auch genau, äh, häufig, genauso häufig Leute erwischt, äh, mit denen das mit äh, humorigen Szenen nicht geklappt hat, wie online. Oder mit den ersten Szenen nicht geklappt hat.
0: Okay. okay. Ähm, aber das ist eine schöne Überleitung auch zu der nächsten größeren Sache. Gibt es online eine bessere Trennung von OT und IT? OT und IT sind eher Labbegriffe, Outtime und Intime. Also in-Character und out of character. Was würdest du sagen, ähm, Meinst du, man ist online, vielleicht auch wegen einer knapperen Zeit und man hat dieses Vorher-, dieses Socializen nicht unbedingt, ist man da mehr im IT, als dass man dauernd rausfällt und Quatsch labert zwischendurch?
1: Also meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich andersrum, aber gleichzeitig, so wie du sagst. Das heißt, <lacht> yeah. okay. wenn, man, wenn man online spielt, dann hat man den Vorteil, man kann einfach mal das Mikro ausschalten. Also beispielsweise, wenn ich online spiele und ich will einen Tee, und ich weiß, mein Charakter hat gerade nichts zu tun, dann, dann schalte ich mein Mikro aus, gehe fünf Meter in die Küche, setze das Wasser auf, gehe wieder zurück, mache vielleicht ab und zu kurz das Mikro an, falls ich dann noch mal was sagen muss, sind wir das Teewasser fertig, mache mir einen Tee, kommen zurück. Und auf der anderen Seite des Bildschirms kriegt davon keiner so wirklich was mit, weil ich eben das Mikro ausgeschaltet habe. Das heißt, ich selbst bin in dem Moment zwar wesentlich mehr OT, also Out of Character, als ich das bei der Tischrunde wäre, weil ich niemals aufstehen würde, groß, um einen Tee zu machen. Aber die anderen können in Charakter bleiben, weil sie die Störung nicht mitbekommen. Es ist also wesentlich leichter, diese Störung auszusondern beim Online-Spiel.
0: Es klappt also tatsächlich, so wie du sagst, ich habe nämlich eben gerade meinen Sound mal aus und habe nur genickt. <lacht> <Nein>. <lacht> Alles gut. Nein, äh, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du gerade irgendwie. Du hast sowohl als auch. Ja, genau, also es
1: ist halt, ähm, es ist mehr. Es sind mehr Störungen, aber andererseits, weil ich mir eben am Spieltisch nicht erlauben würde, normalerweise aufzustehen, diesen Tee zu machen, außer ich gehe, mache halt Tee für alle, wir machen alle eine Pause oder ähnliches. Also es gibt einfach viel mehr Situationen, wo man dann auch mal, ich sag mal, auf Facebook rumtippt, was bei der Rechner sowieso vor allem steht, als bei einer Runde, die man, die man am Tisch macht. Wie ist das denn da aus,
0: aus deiner Erfahrung? Ja, ähm, tatsächlich, gleich. Ähm, meistens gemeistert habe und da eh im Fluss bin und nicht mehr einfach mal das Mikro ausmachen kann, obwohl das auch ganz angenehmer ist, wenn man einfach nur Spieler labern lässt, äh, muss ich sagen, wenn das passiert ist, habe ich das nicht mitbekommen. Also ich hatte tatsächlich ähm, sehr reine IT-Runden, äh, wo wir dann aber auch gemeinsam gesagt haben, so erstmal kurz eine Pause, Pinkelpause und so weiter, äh, nach anderthalb Stunden mal kurz wieder runter, aber dann wieder sofort rein. Und ähm, das kriege ich beim OT viel, viel stärker mit, also beim, äh, beim OT, beim ähm, Offline. Also beim Tischrunden-Rollenspiel, äh, äh, gestern erst wieder gehabt, äh, glitscht doch viel häufiger OT durch. Und zwar nicht unbedingt mit Aufstehen und an der so sowas machen, sondern mit äh, Kommentaren, die einfach out of character mal sind, weil die Situation jetzt den Kommentar erfordert. Da mittlerweile ist ist ja auch lustig, ein Auflockern müssen ja alle da, um Spaß zu haben. Aber das passiert bei mh, den Online-Spielen, die ich hatte, echt weniger, dass da irgendwie dann, keine Ahnung, ein Filmzitat reingeworfen wird, was total unpassend ist oder was weiß ich. Das habe ich in den Tischrunden eher, weil man sich da auch mehr kennt und weiß, dass man das vielleicht auch eher machen kann und eher eine lockere Atmosphäre und weil die Zeitplanung auch eine andere ist. Also natürlich kann ich mir bei einem Online-Rollenspiel ist, man finde ich, sehr zeitflexibel. Also jetzt frag nicht, wie lange wir brauchen, bis wir mal einen alle kommen zusammen an tisch Tischtermin wiederfinden. Der nächste mhm nächstes Jahr im Januar. Ähm, und jetzt aktuell die Runde mit GameTube äh, und wie sieht es aus? Ja, Dienstags, ja, da machen wir den Talk irgendwie einen anderen Tag. Okay, Dienstag, zack. Und dann sind alle Dienstagsabends Klick an und alle sind da. Das ist fantastisch. Ja. Und dafür hat man dann aber auch nur einen gewissen Zeitrahmen, Zeit, dieses One-Shot weiterzumachen, weil ich es vielleicht nicht wieder erwischt dann. Das, das sind also diese zwei Zeitmanagement-Dinge. Ich, ich kann schneller irgendwo einsteigen, aber ich habe vielleicht nicht die, die ausufernde Zeit, die ich an einem Tischrollenspiel habe, wo ich mal ein ganzes Wochenende nur eine Gruppe ziehen kann.
1: Hm. Ja. Schön, dass man ist das auch wirklich einfach zu so einem stärker episodenhaften Format gezwungen. Ja. Weil man wirklich bei Online-Rollenspielen auch mal sagt, ja, wir treffen uns Dienstag um 8 und spielen bis halb 11, sind zweieinhalb Stunden. Hm. Das ist deutlich weniger als wirklich jede einzelne Offline-Runde, die ich bisher hatte, inklusive ja. Cons. Genau. Cons sind die Runden schon meistens kurz, weil man da möglichst viel auf ein Wochenende ähm, ausprobieren möchte.
0: Ja, genau. Gut, äh, Zeit. Dat, 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 dat. Systeme hast du vorhin angesprochen, ne? dass man in Foren sich äh, Systeme aussuchen kann. Auch das, der Systempool ist wirklich riesig, äh, von den guten alten Riesen bis auch total unbekannte, die man mal reinstufern kann. Also auch das äh, kann ein Vorteil sein, wenn man Mal woanders reinschnuppert als nur in DD oder DSA, und ähm, die, das gibt so viele Runden, die suchen. Sucht einfach mal nach diesen Runden. Das wollte ich nur kurz halten, weil jetzt kommt das interessante: die Technik. Da steht hier geringer Vorbereitungsaufwand, Untermalung des Spiels mit Hilfe von Programmen. Ah. Das mit dem ich gespielt habe damals über Skype ist, äh, sieht man
1: man so Kannst du erahnen, sag vielleicht doch mal dazu, was es ist. Ja,
0: also RP-Tools, das lief früher unter Mac-Tools ganz normal und ist mittlerweile ein bisschen erweitert worden. Das ist das eine, damit habe ich sogar gearbeitet. Und natürlich muss man erwähnen, this is how we roll. Roll20, das ist so das bekannteste und wo man auch immer wieder hin verwiesen wird. Es gibt noch ein drittes, was relativ bekannt ist. Was ein, sag mal. Was Kommerziell und
1: zwar richtig kommerziell also World Fantasy kann man kostenlos nutzen. Ja. Und Fantasy Grounds, ja, das, das äh, gibt es auch noch, was extrem häufig genutzt wird, was halt oft auch von einem offiziellen Rollenspielsystemen teilweise unterstützt wird. Also da kann man dann das Regelwerk in einer speziellen Fantasy Grounds Variante kaufen, sodass in dem Programm direkt alle Regeln drin sind, inklusive Tokens, inklusive irgendwelche Abenteuermodule. Mhm. Und das war interessanterweise auch das erste Online-System, mit dem ich selbst mal gespielt habe. Okay. Ähm, auch wenn es inzwischen gefühlt nicht mehr ganz so beliebt ist, einfach weil es ein bisschen was kostet. Und äh, wir sind ja alle sehr geizig, auch wie es ist richtig, beliebt,
0: ja. auch, geht. Auch hier hauen wir mal kurz rein. Das ist Fantasy Grounds, die Hauptseite. Äh, alle drei ebenfalls verlinkt. Und hier sieht man auch schon, ja, Dungeons Dragons ist drin, Call of Cthulhu, ja, Deadlands. Aber muss man sagen, auch World 20 hat ja mittlerweile... D&D, D, &D und so weiter, die Monte-Cook-Dinge, also auch die versuchen da rauszuholen. So, jetzt reden wir mal über diese Systeme. Das sind ähm, ja Mac-Tools, das sind äh, System-Tools, das sind Würfel-Tools, da kann man echt viel machen, äh, wenn man sich da ein bisschen einwurschtelt und äh, boah, bin ich faul, ich äh, bin nicht so der Einwurschtler und ich finde manche Sachen auch sehr clunky, also gerade bei Roll20, da bin ich zu blöd? Oder das ist mir dann zu umständlich, das Zeichnen von den Dingern, da, da will ich dann mehr, dann sage ich mir, das kann ich händisch besser. Puh. Ja, ja es, ist es ist auch
1: letztlich, letztlich so bei den Systemen, dass sie die großen Systeme einen bestimmten Zweck erfüllen, und zwar den, dass man damit mit Miniaturen spielen kann. Mhm, es gibt genau. viele Rollenspielsysteme, die sind darauf ausgelegt, mit Miniaturen gespielt zu werden, beispielsweise D&D in der vierten Edition, in der fünften sieht es wieder ein bisschen anders aus, oder ja. Savage Worlds, alles, was drauf basiert, werden eben beispielsweise, ähm, äh, weiß ich weiß den Namen nicht mehr, das Fantasy-Western-Horror-Rollenspiel, äh, Deadlands. Deadlands, Deadlands erwähnt, ähm, alle ganzen Savage-World-Systeme sind auch auf Miniaturen ausgelegt. Und ähm, dafür braucht man dann online so ein Tool, denn es ist extrem schwierig, meiner Erfahrung nach, wenn man nur so eine Kamera hat, so jetzt wie wir, irgendwie Laptop-Kamera, da jetzt so irgendwie Miniaturen zu zeigen und irgendeine Karte. Äh, und die meisten haben dann auch weder die Technik noch die Lust, äh, irgendwie eine Kamera aufzubauen, die von oben auf den Tisch drauf zeigt und sich einzubinden. Deswegen... Ähm ist es dann mit diesen Online-Systemen insofern einfacher, dass man da tatsächlich reinkommen kann. Aber du hast schon gesagt, das sind auch gewisserweise eigene Computerspiele. Ja. Also man muss die, wie andere Computerspiele, dann auch erstmal lernen. Die sind jetzt nicht so, dass man sie groß allein spielen könnte oder dass da extrem viele Regeln drin wären, aber ähm, da muss man erstmal lernen, wie bewege ich meine Figuren, wie mache ich da einen Angriff. Genauso wie man es bei einem anderen Rollenspiel, das so ein klassisches Computerrollenspiel wäre, lernen müsste. Ja. Es gibt deswegen aber natürlich auch noch ein paar Tools, die wir jetzt so nicht erwähnt haben, weil sie nicht so groß sind. Ähm, eins, an das ich beispielsweise denke, ist Dice Stream, das in der Nerdpool-Community verwendet wird wird äh, für Google Hangout. Die sind super simpel. Da hat man rechts eine Reihe an Knöpfen, nämlich W4, W6, W8, W10, W12, W20. Und dann drückst du da drauf, dann wirfst du diesen Würfel und das ja. Würfelergebnis wird in deinem Bild angezeigt. Ja, genau. Spaß. Das, das ist keine Miniaturen, sondern wirklich nur die Würfelergebnisse.
0: Das ist der Ursprung sozusagen, also in dem ersten Chat-Rollenspiel, was ich gespielt habe, damals von GMX, äh, das system Gimmicks. Da hat man slash roll 20 und man hat den Wurf geschehen. Also das ist alles nur als Button. Ja. Hm.
1: Das gibt es genauso und für viele Rollenspielsysteme, also beispielsweise jetzt, wenn ich mir vorstelle, wie du spielst, auch wenn du wenn du jetzt online mit der Gamecube-Runde zusammensitzt, ich glaube nicht, dass ihr da viel Miniaturen braucht für das, was ihr macht.
0: Das ist mh, richtig. Wir spielen gerade DD.
1: Ja, gut, für DD, da sieht es wieder, sieht's wieder anders aus. Ich aber, eine Menge
0: Bodenpläne und ich mache tatsächlich das Händische, weil ich so voll bin für das Ding. Ich nehme diese Kamera und halte sie auf meinen Bodenplan und wieder zurück. Also, ja. <lacht> Das ist ein bisschen umständlich, aber es erfüllt seinen etwas klankigen -Zweck. Klank Zweck. ist mein Lieblingswort. So.
1: Aber gefühlt würde ich jetzt dich als jemand da auch einschätzen, der nicht so häufig mit Miniaturen spielt. Nein, nein es ist nicht. Deswegen lohnt es sich für dich vielleicht auch nicht so sehr, dich da reinzuarbeiten, während jetzt jemand, der also beispielsweise unser gerade nicht anwesender Dritter, Dan. Ähm, der Dan, der spielt ja eher häufiger mit Miniaturen. Wenn der online spielt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der sich erstmal da ordentlich einfuchst und dass es sich für den auch richtig lohnt. Ja. Selbst ist es auch so, ich kann mich jetzt damit aus, einfach weil ich verschiedene Systeme mal ausprobiert habe, aber als Spielleiter habe ich es, glaube ich, noch nie benutzt.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, klar. Mhm geht auch ohne. Ne? Also es ist mir genau. ohne. Äh, was wir vorhin gesagt haben, es gibt äh, tatsächlich ja auch das äh, Pen, Paper Online, wo nur die Stimme zu hören ist über Teamspeak, wo gar kein, ja, wo man auch auf die Würfel dann verzichtet oder, ne, es gibt ja auch den Teamspeak-Chat zur Not, aber das braucht es alles tatsächlich nicht. Und, ähm, und ganz
1: kurz auch im Teamspeak, in Teamspeak werden natürlich ab und zu trotzdem so Tools verwendet. Also ja. man hört man sich zwar nur, aber äh, man hat trotzdem noch die Miniaturen. Und man kann beispielsweise, glaube ich, sogar über World20 Videochat machen, theoretisch, ja. auch wenn das nicht ja. Stimmt.
0: Ähm, ja, aber jetzt äh, dann mal zur letzten, größeren Frage der körperlichen Präsenz am Tisch und der äh, Videopräsenz oder vielleicht nur die Stimme. Ähm, wo hat man da, na wir hatten schon das OTT ein bisschen besprochen, was gibt es da noch für Unterschiede, was sagt man, wenn ich Tischrollenspiel habe, dann merke ich, das vermisse ich vielleicht beim Online PnP und beim Online PnP merke ich, ach das ist gar nicht so wichtig, wie ich beim Tischrollenspiel immer denke. Wo gibt es da die Unterschiede?
1: Da würde mich jetzt natürlich besonders erst noch deinen Eindruck interessieren, aus dem einfachen Grund. Du hast jetzt mit einer Gruppe, die, man könnte sagen, professionell Rollenspiele macht, <lacht> sowohl erst OT-Quatsch äh, äh, offline, also am, am Tisch gespielt und spielst jetzt mit ihnen online. Das heißt, ja. du siehst wirklich die Unterschiede so eins zu eins, wie ich sie, glaube ich, noch nie wahrgenommen habe, weil ich sehe auch mal irgendjemanden von den Leuten, mit denen ich online spiele, offline, aber so konsequent, wie es bei dir ist, ja. mache ich das selbst einfach noch nie.
0: Ja. Das äh, kann ich dann auch gerne an die Community weitergeben, wenn die Dinger über die Feiertage online kommen. Ähm, und ich spürte einen Unterschied, ganz klar. Ähm, das allererste war im Studio, hochprofessionell, drei Kameras und äh, die Würfelcam und wir hatten eine Regie und hohen Dann hatten wir in Michis Wohnzimmer gesessen und mit der grauenhaften äh, verschiedenen Kameras von unseren billigen Geräten und der Tonkripplung. Das hatte, da fühlte ich mich am wohlsten. Das war, das war hübsch, das war nett. Äh, das war heimisch und das hat auch von der Gruppendynamik irgendwie am besten geklappt. Da waren die zwei Neuansteiger, die noch nie gespielt haben. Der Christian war der Einzige, der noch nie gespielt hat. Der Martin hatte ganz früher mal gespielt. Die waren da schon ein bisschen sicherer, weil das Western war so der Probelauf. Und äh, da hat auch das Szenario gestimmt und die haben alle miteinander und die waren gut im Film drin. Und das war gut. Jetzt spielen wir D, &D ein etwas ungewöhnliches natürlich D&D. &D. Wir machen einen äh, casino heißt wir machen also Oceans 11 mit Elven zum Beispiel und Orks. Und ähm, ja, da spürt man schon einen Unterschied, zumindest auch bei den verschiedenen Spielern. dass der eine mal ruhiger, es gibt expositierte Michi Obermeier, der immer noch in Figur ist, aber es, ist, es fühlt sich ungewohnt an, tatsächlich nur mit diesem Programm, was wir hier auch benutzen, mit Zoom und über TS zu reden. Wir haben dann hier die Würfel-App fürs Handy sozusagen, weil sie gesagt haben, ja, sie wollen schon zeigen, was sie gewürfelt haben. Und äh, ich mache, wenn Kämpfe kommen oder Rätsel, äh, mache ich damit mit meiner Kamera ähm, die Totale von oben. Ähm, spielerisch ist ein bisschen weniger Dynamik tatsächlich drin als äh, direkt am Tisch äh, Tut dem Ganzen keinen Abbruch, die haben trotzdem alle Spaß, und es kommen gute Szenen bei rum und äh, die Geschichte kommt gut voran. Und ich gebe mir Mühe, das, was ich am Tisch sonst immer mit äh, 1000 NSC-Rollen und sowas und äh, spielerisch zu versuche ich auch in diese Kamera rüber zu machen. Aber auch das ist hier ja schon seltsam. Ja, Ich gucke zum Beispiel hier hoch, um jetzt mal brutal zu reden, aber eigentlich möchte ich auch mal dich angucken und du bist ähm, hier neben. Und ähm, ja, Natürlich, also das, das fühlt sich schon ein bisschen anders an. Man spielt sich rein, es läuft dann irgendwann, aber es ist was anderes als am Tisch. Und ich bin ein Tischrollenspieler tatsächlich letztendlich. Wenn ich äh, da eine Wertung reingeben müsste, ich äh, mag das im heimischen Wohnzimmer sitzen und mit den Leuten direkt agieren, auch die Leute anfassen, anpacken, ja, die. Äh, ähm, jemanden zurückhalten als NSC oder irgendwas über den Tisch schleudern oder ein Geräusch reinhauen oder so Sachen, die, das vermisse ich dann doch ein bisschen. Mehr.
1: Also wenn ich jetzt einfach mal meine Gruppen angucke, es gibt tatsächlich diesen einen Aspekt, bei dem ich sagen würde, das funktioniert am Tisch deutlich anders und das ist die starke direkte Interaktion zwischen zwei Personen. Also wenn ich online spiele, habe ich immer die Situation, dass ich mit der kompletten Gruppe interagiere gleichzeitig und auch nicht ganz klar ist immer, an wen man gerichtet ist. Also wenn ich äh, offline am Tisch irgendwie auf jemanden zeigen kann und sage, was machst du? Dann wird online bei, was machst du? Erstmal die ganze Gruppe, wie, wie das Weg vom Scheinwerferlicht, in meine Kamera schauen, dann wird gemeint. Ähm, auch beispielsweise äh, einige der intensivsten Szenen, die ich ähm, im Offline-Rollenspiel am Tisch hatte, waren damit verknüpft, dass sich bei Spielgab Spielercharaktere oder ähnliche angeschrien haben. Und das geht theoretisch gesehen auch online, aber man braucht dafür in gewisse Maßen eine gewisse Vorübung und Training. Denn wenn man mit Mikro schreit, dann schreit man nicht so, wie wenn man ohne Mikro schreit. Und das ist eine der wichtigen Sachen, dass man das Mikro beim Schreien zum Beispiel weiter weghält, weil es sich sonst einfach nur laut und schrill anhört ja, ja. und nicht nach Geschrien. Aber das weiß man auch nicht unbedingt als klassischer online rollenspieler sondern da hat man also so sein Headset und da geht das gar nicht. Deswegen wird dann auch erst gar nicht geschrieben ähm, Diese Intensität, die fliegt dabei raus, wobei ich sagen muss, letztlich, dass ich auch in offline Runden die gar nicht so häufig drin habe, weil es halt auch, auch einfach eine schwierige Sache ist als Spieler, diese hohe Intensität äh, zu erleben und aufrechtzuerhalten zu erhalten, beziehungsweise als Spielleiter genauso. Ja. Das heißt, wenn ich dann andersrum gucke, ähm, finde ich, dass die Intensität des Körperlichen ähm, im, am Tisch auch deutlich geringer sein kann, weil ich am Tisch eben deutlich mehr merke, wenn jemand sich abwendet, wenn jemand sich mit was anderem beschäftigt, als im Online-Rollenspiel. Gewissermaßen zwingt dieses Medium einen in die Mitte, also weder das positive ja. Extrem noch das wirklich ja. negative Extrem habe ich online erlebt, äh, während sie beide am Tisch schon erlebt haben.
0: Okay, mhm. Ja, ähm, das bleibt als Fazit zu ziehen. Das ist äh, meines Erachtens eine gute Möglichkeit für die äh, angesprochenen Probleme. Das Hauptproblem, ich finde keine Gruppe oder zu weit weg die Leute oder ich will in der alten Gruppe bleiben, ist das eine super Möglichkeit. Man äh, man verzichtet auf nicht besonders viel. und Man kriegt Werkzeuge zur Hand, die kann man nutzen oder nicht. Äh, die können es erleichtern, wenn man sich drum reinfuchst, haben wir auch gesagt. Und ähm, das ist ist auf jeden Fall spannend. Ich erlebe nach äh, ziemlich langer Zeit, die, die wo ich immer eine recht feste Gruppe habe, mit ab und zu wechselnden Mitspielern, habe ich jetzt dieses Jahr unglaublich viele neue Spielergruppen gehabt. Auch vom Bekanntenkreis kam jemand Neues rein, aber auch durch dieses Online-Ding und äh, jetzt auf der Con mal gespielt, drei Eichkon war ich und habe gezockt. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Das ähm, gibt einem auch so ein bisschen, äh, dass man nicht die Ermüdungserscheinung hat, die man vielleicht irgendwann haben könnte, wenn man immer wieder dasselbe macht und deshalb muss man zum Beispiel auch mit der Hausgruppe probiere ich gerade ein neues System aus und ein neues Setting aus, damit wir uns da auch nicht immer wiederholen. Denn wenn man jetzt 20-Jähriges im PNP hat, merkt man doch, dass man in so eine Schleife kommt und dass das Hobby dann plötzlich gar nicht mehr so ist und das muss man sich wieder aufwärmen, weil das Hobby ist Way auf jeden Fall. Und da ist Online-PNP auf jeden Fall eine schöne Sache. Das auf jeden Fall. Ja, dann
1: haben wir, glaube ich, zum anderen PNP alles
0: gesagt. Aber eine Frage habe ich noch, eine letzte. Was ist denn das da hinter dir?
1: <lacht> Gut, dass du fragst. <lacht> ja, wir sind ja so ein bisschen jetzt in der Kategorie, was haben wir in den letzten Wochen gemacht? Bei mir gibt es tatsächlich eine etwas größere rollenspielerische Sache zu verkünden. Und zwar mein erstes Rollenspiel-Regelwerk ist jetzt online verfügbar. Dabei handelt es sich um die Erzählregeln für DSA 5. Das ist ein Regelwerk, was versucht, das große Rollenspiel, das schwarze Auge, was halt in Deutschland das meiste gespielt ist, mal mit eher auf das Erzählen fokussierte Regeln zu unterlegen. Das heißt, also Miniaturen kann man damit auch gar nicht erst verwenden. Es geht wirklich darum, Geschichten zu erzählen und in diesen Geschichten Dinge zu erleben und dann aufeinander aufzubauen. Es hat schon ein bisschen was von Impro-Theater fast, ist aber auch sehr gut für einen Einstieg geeignet, weil es einfach extrem wenig Regeln benötigt. Man braucht 20-Seiter, wirft den und weiß sofort, ob man es beschafft oder nicht. Also
0: ähm, keine drei Würfel mehr pro... <lacht>
1: man, man kommt theoretisch gesehen auf zwei. Äh, die kann man aber auch weglassen, wenn man will, denn es geht da einfach nur darum, dass man den gleichen Wurf zweimal macht und das Beste oder das genau, Beste schlechte ja, Ergebnis sind. Super. Ähm, ja, das ist jetzt relativ frisch rausgekommen. Deswegen bin ich auch sehr froh, die Sache jetzt endlich mal äh, abgeschlossen zu haben. Da habt ihr ja schon ab und zu was hier auch bei Zufallsbegegnungen von gehört, dass ich da dran saß, Testrunden hatte, noch was angepasst habe und so weiter. Ähm, im Zweifel findet ihr sicher auch irgendwo unten noch mal einen Link, wo ihr das Ganze finden könnt. Sicher. Und das steht ja auch gerade als PDF, beziehungsweise jetzt hier über ein Tablet etwas besser sichtbar. Halt mal kurz das Bild in die Kamera, damit ihr es vielleicht auch noch so sehen könnt. Ansonsten seht ihr es dann unter dem Link. Aber Ben, natürlich auch die Frage an dich. Was hast du denn in letzter Zeit? Ja,
0: habe ich ja auch schon jetzt gespoilert mehrfach. Also gestern eine schöne Gruppe Cthulhu. Wir... Ähm hat mich wieder tatsächlich in die heimische Gruppe gesetzt, schön durchgemischt, vier Spieler und ich. Und wir sind von einem Bankraub, mit dem es angefangen hat, steigt ganz gut in die Action komplett ein. Von vier verzweifelten Spielern 1924 sind wir ins Land rausgefahren und befinden uns jetzt in einer Mischung aus dem klassischen Abenteuer Kinder des Käfers. Eins meiner Cthulhu-Favorites, das ich ein bisschen adaptiert habe, ein bisschen ungeändert Und ja, spielen im Januar leider erst weiter, aber hatten gestern einen schönen Abend. Und nächsten Dienstag beende ich dann das Casino Fatal. Das ist das große gt Weihnachtsspecial dieses Jahr über online PMP passend zum Thema. Wo die Jungs auch sehr viel Spaß haben und es, ähm, es nährt den Boden an mehr, weil tatsächlich die Flexibilität der Zeit und des Ortes, gerade für mich, der dann nicht immer nach München fahren kann, ähm, komplett, äh, ja, es ergibt sich einfach viel, viel besser. Und das... Ähm, Daraus erweckt sich vielleicht auch der Wunsch, was Längeres zu machen. Der Martin zum Beispiel ist da wirklich der hinterher, der früher mehr Rollenspiel gespielt hat und äh, das ziemlich cool findet jetzt. Und äh, man überlegt sich dann, wie man das mehr einbinden kann im neuen Jahr. Eventuell äh, ja, mit einer Kampagne und mit was Regelmäßigen. Mal schauen, auf was die Jungs so Bock haben. Aber ich habe auf jeden Fall Bock darauf, ja. Dann lassen wir die Zufallungsbegriffen ausklingen und wir sehen uns ähm, nächsten Samstag noch mal zu einer kleinen Folge. Ich weiß noch nicht, ob der Dan dann dabei ist, ähm, aber wir zwei haben auf jeden Fall noch ein schönes Thema für euch und äh, dann geht es auch schon in die Weihnachtszeit hossa. Dann sage ich mal vielen Dank. Ähm, man sieht sich. Man sieht sich. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop